0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Anti itt van, hallom a nevetését. Ez jó. Olyan sokan lettünk. Beszorítva érzem magam, de majd feloldódok. Ugye a komplexus témának a legvégénél vagyunk, mégpedig ott hogy összefoglaltuk, nem emlékszem már hány pontban, mert ti számoltátok, én nem, hogy mit lehetne akkor tenni, a komplexusból kivezető útnak milyen lépései lehetnek, illetve azt hogyan tudjuk megragadni, és ennek kapcsán jutottunk el, még a témánknak van egy farkincája, ez pedig egy férfi téma, mert hogy... Ugye a múlt alkalommal szóltunk arról, ez volt talán az utolsó pont, hogy ne azt feszegessük, hogy milyen komplexusom van nekem, hanem inkább, hogy hol érzékelem azt, hogy ez a komplexus bennem elkezd működni, hol bizonyul erősebbnek én nálam. Hol megy ki nálam a biztosíték, és kezdek el a komplexusom alapján így vagy úgy cselekedni? Ez a cselekvés hogyan hat rám és a környezetemre? Meg akarok-e változni? Akarok-e valamit kezdeni? Mit tudok vele kezdeni? Hol kezdjek neki? Ugye, hogy ezek a kérdések sokkal hasznosabbnak bizonyulnak. És utána azt is láttuk, hogy mikor az apa komplexusról beszélünk, veren Kász nyomán, akkor... Mindenképpen bizonyos árnyaltságban kell azért ezt tennünk, vagyis nem moshatjuk össze az ezzel kapcsolatos megfontolásainkat oly módon, hogy azt mondjuk az apa komplexus tehát arról szól, hogy én meg az apám között mi történt. Hát ennél sokkal árnyaltabb dologról van szó. És akkor mondtuk azt, hogy először is arról van szó, hogy vagyok én, és van az apukám, És az apukámmal van valamilyen kapcsolatom, ez a kapcsolat valamilyen képet is létrehoz bennem az apukámról, ami színesedik azzal a képpel, amit egyébként elképzelek, hogy egy apának milyennek kéne lenni, és hogy az én vágyaim nem csak az apámra vonatkoznak, hanem arra is, hogy mit gondolok én, hogy egy apának milyennek kéne lenni, itt tehát van akkor már egy kép az apáról. Ez a kép már természetesen nem egyenlő az apukámmal. És ráadásul a képet is valahogyan még értelmezem is, hogy mit is gondolok arról a képről, ahogyan én bennem az apukám él. És ráadásul emögött még nagyon ősi, archetipikus apai képzetek is vannak minden ember lelkében. Ó tehát, hogy ahogyan az apa komplexussal beszéltünk, az nem egyenlő a mi apánkkal, vagy azzal, amit az apánk adott, vagy nem adott nekünk. Az annál sokkal árnyaltabb, és itt van benne a kulcsa. És ezért muszáj még egy picit, hogy, hogy korrektek tudjunk lenni, és az eddig elmondott nagyon sok hónapnak az anyagát is jó helyre tudjuk tenni, arról szólni, hogy nézzük meg akkor azt a... Egy elég jó apának a képét. Ezt föl kellene vázolnunk, főleg mert a nőkről, meg az anyáról már annyit beszéltünk, hogy adósai is vagyunk ennek, tehát az elég jó apa képe. Utána pedig nézzük meg, hogy az apa ős kép, vagy ős minta, ami nem a személyes életünkből fakad, hanem hozzuk magunkkal, legalábbis Kár Gusztáv Jung, meg Verena Kázt, meg Jungi analítikusok szerint. Hogy milyen általános jegyei vannak az apa-archetípusnak, ősképnek, ami belénk van oltva, mert rengeteg nemzedékről nemzedékre minden embernek volt apja, és ennek a lenyomatát őrizzük a lelkünkben, attól függetlenül, hogy a személyes apánkkal való kapcsolatunk milyen. De még attól is függetlenül, hogy a személyes apa pótlékokkal való kapcsolatunk milyen. És annak a képe milyen bennünk. És azt hogyan értelmezzük. És aztán, mikor az általános jegyeit megnéztük az apa ős képének, amit itt hordozunk mindannyian, férfiak és nők egyaránt, akkor pedig az apa ősi képének, már négy nagyon konkrét ős típusát is megnéznénk. De nem ma azt tuti. Mert akkor itt ülnénk éjfélig. Úgyhogy, tehát először akkor az elég jó apa képe. Ugye ezt szeretnénk leírni, és, és aztán megyünk tovább, de most már nem ismétlek, hanem nézzük ezt. Tehát az elég jó apa képe, és most annyira jó, végre a férfiakról van szó. Már annyit anyáztunk. Már olyan sokat, már nem szabad ilyet tennünk, hanem most nézzük akkor a férfi témát. Pontokba szedtem, egy. De miért egyel kezdődik? Na jó, mindegy. Tehát, igen, az elég jó apa, Először is egy elég jó apa férként, a személyiségfejlődésen fogunk egy picit végigmenni, egy elég jó apa férként visszaköveteli magának a feleségét. Tehát gyerekként akkor járunk jól, hogyha az apánk megelégeli, hogy az ő feleségének az emlőin mi csüngünk már, azt hogy ő is szeretne visszacsüngedezni oda, és hogy most már elege van, hogy napi tizen, nem tudom én hány óra, és hogy őt meg csak talicskával hozza hazallóvét. Tehát egy elég jó apa, mert hogy jó az anyával való kapcsolata, ez persze férj-feleség kapcsolat. Ó, tehát nem úgy hívja, hogy anyukám, És az anyukám nem azt mondja neki, hogy apukám, mert az egy másik személy. Hogy az apukájával élne, az nagyon zűr. Tehát egy férj feleségről van szó, és mert elég jó a kapcsolatuk, ezért megengedheti magának a férfi, hogy a feleségét, idő, energia, figyelem, minden átadja a pici csecsemőnek. Kibírja a kapcsolatuk azt, hogy jó pár évig, hát egy évig nagyon-nagyon, két-három évig is még jócskán-jócskán, az a pici csecsemő annyira rászorul az anyukájára, hogy vele kell lenni. Ilyen Ilyen értelemben ő a legfontosabb a kiszolgáltatottság értelmében. Hát a férfi nem olyan kiszolgáltatott, hogy ezt ne tehesse meg. Ha csak, nem olyan, mint mi. Ugye a problémák itt szoktak kezdődni, hogy sokkal sebzettebbek vagyunk annál, hogy ezt a két-három évet ilyen lazán odaadjuk a, a csecsemőnek, aki egyébként a mi gyerekünk. Ha a férfi ennél sebzettebb, és két hét után már olyan hiányai vannak, hát, amit hozott, értjük. Ó, tehát... Akkor jó a férj és a feleség közti kapcsolat, akkor tettek már ők valamit a saját élettörténetükkel, hogy azt az egy, két-három év, azt bírják, azt oda lehet adni közösen a picinek. De egy jó férj azt mondja egy idő után, nem két hét, két év, köbö, hogy na most már úgy szép lassan kérem vissza a feleségem és vissza is kéri. És akkor a gyerkősznek van egy alaptapasztalata, hogy igen, hátrébb az agarakkal, tényleg ott van valami fontos viszony, amit nekem tiszteletben kell tartani. Mert úgy tűnik, hogy az anyám mégiscsak az apámé. Nagyon fájdalmas, rettenetes de ez az első pont. Az összes, tudjátok, hogy sok száz jegyes oktatásban volt már részem. Nagyon én már annyira ki vagyok képezve. De nem is értem, hogy miért állok itt, hogy ennyire. Na de mindegy. Szóval, ez az, az élet fintora. Na szóval. És hogy. Hány és hány pártól hallom, hogy na szülessen csak meg az első gyerek, és akkor a nőből már semmi más nem lesz, mint valami nagy anya. Hát a férje hogy fogja őt akkor visszakérni magának, ha a nőnek esze ágába sincs visszamenni? Ha ő eleve már húsz évesen is azt gondolja, hogy majd születnek a gyerekek, és én anyaként betöltöm az életem akkor a nek semmi esélye nincs. Ugye sokat beszéltünk, annyira jó fejek voltak, ismerőseim. Olyan első babájuk két éves már elmúlt, és a férfinek kezdett az energiája elfogyni. Szerintem, szóval, ez már 25 hónap, meg 26, meg minden. Én, most már kell nekem a feleségem. És akkor kitalálták, hogy randizni fognak. Úgy van, kétféleképpen. Ezt nagyon megosztom veletek, és akkor tudni fogjátok. Látjátok, milyen egyszerű az élet, nem kell túl bonyolítani. Először is azt mondta, a férfi kérta a jussát. Azt mondta, egy randi nem elég, kettő kell. Az első randinak úgy kell megtörténnie, hogy nincs ott a gyerek. Nem csak mi ketten ehhez kérjük majd anyádat, vagy apádat, vagy az én anyámat, vagy az én apámat, hogy kérünk valakit, mert nekem kell belőled egy este. Muszáj. A feleség elég jó fej volt, hogy azt mondja, hogy jó, nekem is. Kezdnek visszatérni. És utána azt mondta a férfi, ez nekem nem elég. Csak nem képzeled, én addig most bőtöltem, sokat kibírtam, rendes voltam, toltam a pénzt, minden. És a másik, ha kellett, helyettesítettelek. Én is pelenkáztam, én is fölkeltem. Na, néha. Védjük meg a férfiakat, a férfiak hallása a sírás hangtartományában. Nem mondhatnám, hogy rajtra kész. Kedves asszonyok, ne bántsátok férjeiket, teket, amikor ők nem ébrednek föl a gyereksírásra. Nem veletek akarnak kiszúrni. Az a sok százezer év nekik nincs benn itt a fülükbe, ami a tiétekbe ben van. De ha valami gyanús neszt lehet hallani a bejárati ajtó felől, bizzátok a pasira, Már csak azért is, mert te arra nem ébredsz föl. A legkomolyabban, legkomolyabban, ha egy picit ezt ismerjük, az evolúció, meg a férfinő, meg az agyműködés, akkor tudjuk, hogy tényleg így van. Tényleg így van. Tehát a pasi nem szemétségből horkol. Ezzel nem azt akarja üzenni, hogy juss se szeretlek. Olyan, és hogyha a pici baba bőg, nem szenyóból nem ébredt föl. olyan na, az egy olyan lény. Tehát tud mamutot vadászni, a gyerek sírásra kevésbé fogékony. Ezzel együtt egy jó apa tud pelenkázni. Tud, és csinálja is. <tud> Tudok, ez elég, ha megtanultam, nem? Ez Növeltem a kompetenciáimat, és akkor csinálta. Nem? Na, jó, haladjunk is, mert az első pontnál vagyunk. Akármilyen meglepő. Hogy? Ha több gyerek születik egymás után, a helyzet nehezebb. Volt már ilyen a történelemben. Meg lehet oldani. Na, na. Tehát ténylegesen a jó apa, az elég jó apa, nem tökéletesen, elég jó apa, visszakéri az anyát magának, hogy tudjanak férj és feleség lenni. De a történetet látom Ági, te figyelsz, mert már látom a szemeden, hogy kérdezett, hogy és a másik. Nagyon szép. A másik azt mondja, nem bánom, a második randi lehet otthon, mikor a gyerekek alusznak. Nem bánom, de legyen egy másik is. És akkor megtiltották azt, hogy a gyerekről beszéljenek. Tehát az tilos volt, tehát randin, gyerekről nem beszélünk. Két egyszerű szabály, ha, és kivirult a házasságuk. És amilyen banálisan hangzik, annyira hihetetlen jelentősége van. Ez tehát az első. Második. Egy elég jó apa tud ösztönző lenni a gyermeke számára. Kell ezt ragozni? Képes a világnak a szépségeibe bevezetni a saját gyerekét. A férfinek az a dolga, nem, az elég jó apának. Az a dolga, hogy amikor a gyerküc már két-három éves, és föl akarja fedezni a világot, és egy kicsit. Már elege van az anyjából. Nem nőtte ki, de hogy nőtte ki. Kell neki, mint a falat kenyér. De kezdi fölfedezni a világot. És ha kezdi fölfedezni a világot, akkor ott kéne lennie az apának. Szörnyű, hogyha amikor a világot egy kisfiú neki lát fölfedezni, mindig az anyjába botlik. Nem jó modell, az anya nagyon fontos, de mikor a kisfiú megy, és óriási nagyokat esik, és életében először megégeti magát, meg betöri a fejét, meg nem tudom én, megtörik a hajaszála, akkor apa is kell neki, sőt, sőt és sőt. A világ fölfedezéséhez főleg egy kisfiúnak, kislánynak is, apára van szüksége. Egy elég jó apára. Megyünk tovább. És ilyeneket fogok mondani. Ezt már tanultátok, ugye, a főiskolán, meg minden unjátok, de hát ez van, most már bejöttetek. Következő pont. Nálam három. Nem csak segít a fiának, lányának, Lányának, és fiának, fölfedezni a világot, hanem kezdi megtanítani a fiáv lányával, hogy helytáljon benne. Hogy ebben a világban bizonyos szabályok vannak. Forrókályha, kéz megég. Gyorsfutás, elesés, térdről, bőrle. Tehát ilyen alapvető dolgokat. Múlt alkalommal megemlítettem a cigány keresztfiamat. Egy éves volt, mikor a keresztfiam lett, most már elmúlt húsz. Amikor mosolyog rám, mindig eszembe jut egy közös kalandunk a világ fölfedezésével kapcsolatban, ami maradandó nyomot hagyott az arcán. Mert mondjuk kicsi volt még, és miután nem csak cigány kisfiú, mozgássérült is, nem tudott járni. De azért a világot föl akarta fedezni. Ezért együtt nyaraltunk a balcsin. És volt egy nagyszerű dömper. Ez megvan, ugye? A férfiaknak megvan ez az élmény. Műanyag dömper. Megvan az élmény. Jó műanyag dömperbe, beültettem a keresztfiamat. Még bele tudott ülni, és tudta úgy a lábát, hogy ne érjen le. Kötöttem a dömper oldalára, nem az orrára, egy kötelet. És húztam a dömpert, ő pedig visongatott. A visongatást úgy értelmeztem, hogy még. És mielőtt az, ez nem egy ilyen szadisztikus rémálomnak a, 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 a hogy mondjam, traumaföldolgozás a kollektív közegben, nem. Nem, tényleg nagyon élvezte. Hát élvezte, a keresztapával ül a dömperbe, mintha ő vezetné, és suhanunk a balatoni úton. Hát nehogy ez már ne legyen egy jóbuli. És hát ugye sport, neki álltam futni. Egyszer csak hátra-hátra néztem, felelősen. Minden keresztapai felelősségemet ladba vetve futottam, néztem, futottam, néztem. Egyszer csak olyan könnyű lett a madzag. Az történt, hogy a keresztfiacskám nem bírta tartani a lábát. Ha nem bírtam már tartani a lábát leért a lába. Ha meg leért a lába, de olyan sebességgel, hogy a kezét nem tudta maga elé tenni, ezért arcsal kitört az első foga. Entünk vissza. Gondolom, most visszaviszem. Jó, Jó vicc volt. Azóta a, a keresztfiam rám mosolyog, látni ott egy ilyen műfogat, nem pont olyan a színe, mint a másik. És amikor eltelt tizenvalahány év, megkérdeztem őt erről a történetről, te mond csak, emlékszel te erre? Hát gondolhatjátok. És képzeljétek, hogy elmondta nekem, hogy semmi neheztelés nincs benne. Hogy semmi. Hogy ez benne volt a mi férfi kalandunkba. Sebesség, szenvedély, mámor, pofára esés, szenvedés, közös kaland. Mit sajnáljunk ezen? Az a fog megérte. Ó, az elég jó kereszttap a vallomása. De azért most fordítva meg kéne csinálni, azért belennék be tojva. A azt mondaná, űbe be egy nagy dömperbe, azt a húzlak. Na, negyedik pont. Engedélyt ad a kezdeményezésre és a tapasztalati tanulásra. Tapasztalati tanulás. Oh, jó öreg Matula bácsi, de róla is minden évben megemlékezünk. Vegyél, fiam, trikót. Ha, az? Ha nem, nem. És amikor hólyagosra sült, akkor megtanulta, hogy nyáron trikó. Most már, de ez még a 20. században volt. Most már a trikó nem elég, állítólag. Tehát engedétod a kezdeményezés és a tapasztalati tanulásra. A rettenetes, ha egy apa minden második mondatával azt mondja, hogy jaj, vigyázz, jaj, néz a lábad elé, majd megtanulja. Hát olyan nagyot nem eshet, 120 centi. A Emlékeztek erre, a, erre az élményemre. A, a, általános iskolás voltam, még alsó tagozatos, és hát fiúk, azzal játszottunk, de azt hiszem ezt meséltem. Most akkor mondjam el még egyszer? Nem hallottad? Nem jársz? Szóval, 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 Emlékszel, szóval, pici fiúk vagyunk, és Városmőri gimnázium. Azóta a De akkor még csak ilyen póriasan. És mentünk ki a Városmajorba játszani dupla testnevelés óra, mert nem volt terem. Ha! Nem úgy volt az 73-ba. Nem volt tesiterem. Ott volt a Városmajor, ami sokkal jobb. És kimentünk dupla óra, hát, és sok a pedagógusok megbeszélték női problémáikat. Ugye, mi pedig tönkretettük egymást, és... Ennek kapcsán azt játszottuk, hogy tudjátok van ez a nagyon szép, hogy mindenki egyért, egy mindenkiért. Ugye, jaj, néztétek a. a mi ez a nagyszerű indiai film? 8-9 Oscar díjjal? Gettó milliómos. Atos, Portos, Aramis és D'Artagnan. Na most. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Mi ezt hogy hogy éltük meg? Mindenki egy ellen. Egy mindenki ellen. Nagyon jó játék fiúk között. Emlékeztek erre a történetemre? Nem? De ugye, hogy mondtam. Na és akkor akkor három mondatba befejezem, hogy ahogyan üldöztek engem, de ugye egy valamit tudtam futni. Azt nagyon tudtam. Nagyon futottam, nagyon mindig elmenekültem. Ettől mi lett a mindenkivel? Nyilván sokkal dühösebbek lettek, mint annak előtte. És kezdtem érezni a vesztemet. És, és ha szégyen, ha nem szégyen, ha ciki, ha izé, bizé, oda rohantam a tanítonéni lábaihoz. Fölnéztem rá, így és mondtam, hogy a tanítonéni üldöznek. És a tanítónéni, olyan jó apaian a következőt mondta, mert hogy nem voltak tanítóbácsik, csak tanítónénik ami nagy baj, azt mondta, véd meg magad, fiam. És amilyen szörnyen hangzott, rettenetesen és brutálisan, valami elindult bennem. Rájöttem, hogy ezt nekem még soha senki nem mondta. Senki. Kicsit sajnálom, hogy nem az apámtól hallottam ezt a mondatot, hanem enikőnénitől Minden esetre betalált. Férfi önazonosságom egyik kulcsmondata. Üldöznek, védd meg magad. És akkor nagy harc, meg minden. Mi történt? Jól megvertek. Na... Nagyon jól jártam vele. És miért? Azért, mert megéltem, hogy tíz emberrel szemben nincs esélyem, a világ már csak ilyen, jól megvertek, lehiggadtak, és kinéztünk egy másik kisfiút. Hát a kisfiúk világa van, meg kell edződni. Na. Szóval az életnek valami alaprealitását sikerült átérnem kívül, nem, kívül, belül, belül, kívül. Egészségedre. Ez, ez férfias volt. Rozi. Na, nem hallottam, hogy kívül, tényleg egy nő volt, akkor már most 25-ször elnézést kérek. Hát ilyet nem lehet csinálni. Sokat akony. Erről eszembe jutott egy történet, amit nem mondok el. Majd eljutunk oda is, ne féljetek, majd lesz itt. Következő. Az elég jó apa megtanít gondolkodni. Hogy egyáltalán van olyan, hogy gondolkodni? Fiam. Az abból nem biztos, hogy az következik. Nézd, ha ez innen ide fog menni, akkor annak az lesz a következménye. Az elég jó apa megtanít gondolkodni. Máig maradandó élményem, keresétek meg ti is, apám, megtanított sakkozni. Micsoda nagy élmény az leülni az apáddal egy partira. Tolni a királyt, királynőt, Hát ez olyan férfias, jól kikapni, iszonyú mérgesnek lenni, dühöngeni a könnyeidet, benyelni, és eldönteni, hogy legközelebb, hamarabb rosálsz. (gül) Szóval tanulni. Na. Tehát az elég jó apa megtanít gondolkodni. De nem a szillogizmust magyarázza el az apád, hanem sakkozunk együtt. Ó, tehát nem dumálásról van szó. Hét. Példátod a munkára, hogy az örömforrás, hogy örömforrás valamit jól csinálni, hogy annak lehet örülni. És nem küld el a műhelyből, mielőtt oda belépnél. Ó, de nagy dolog az, mikor az apával együtt lehet valamit csinálni. Éppen most beszélgettem délelőtt egy édesanyával, azt mondta a fia, tíz év körül van, jó, tizenegy, és azt mondja, te fiam, segítenél nekem az internet használatában? Tizenegy éves fia, elemelkedett a föltől. na, na, anya, mi kéne? Tudjátok, mikor pecázzuk az aranyhalat. Na, nem tudjátok, hát nem baj. Szóval, hogy egy gyereknek micsoda óriási élmény együtt csinálni valamit az apával. Ó, egy elég jó apával lehet valamit együtt csinálni. Következő. Megtanít egy elég jó apa megbecsülni az eredményeket. Mm. Egy idős jezsuita a következőt mondta, mi európaiak attól is szenvedünk, hogy a saját kultúránk eredményeit nem becsüljük, és nem is védjük meg azokat eléggé. Hm. Hm. Következő. Kilenc. Nyolc. Ugye nyolc? kírja ezt, hát ilyet nem kell írni, hát na, tudjuk kívülről. Segít a saját lábunkra állni. Felelősséget vállalni a dolgokért. Segít a saját lábunkra állni, felelősséget vállalni a dolgokért. Kilenc. Megtanít igent és nemet mondani. Megtanulunk igent és nemet mondani, nagyon szabad emberré leszünk. Pszichoanalítikus mester, akihez jártam, férfi. Férfi. Ezt is kívánom nektek, mindannyiótoknak egyszer járjatok egy mesterhez, Legyen analítikus, vagy pap, vagy nem tudom, na, na nagy dolog, nagy dolog. Ő írt egyszer egy cikket, valami teológiai közöny, vagy valami ilyen labba, azt írja, lelkész társadalmunkat. Súlyosan bénítja egy kor úgy hívják, hogy igen lő Hogy nem tudunk nemet mondani. Ah. Egy férfi tud nemet mondani. Következő. ad arra, hogy merjük magunkat megvédeni. Hogy küzdjünk a céljainkért. Hogy tudjunk győzni, legyőzni magunkat, és tudjunk veszíteni. Megtalálni helyünket a nap alatt. Megtalálni a helyünket a külső világban. Megtanulni, harcolni és győzni. Egy másik okos bácsi a következőt mondta erre. Az a sejtésem, hogy a gyerekeknek az apjuktól nem is a föltétel nélküli elfogadásra van szükségük. Inkább valamiféle megbecsülésre és tiszteletre, valamiféle bátorításra, és egy nagyon komoly igenre az életükre. Feltétel nélkül meg fogadja el az anyja. Én ezt most csak úgy sarkosan ide tettem nektek. Azt gondolom, egy apa is elfogadja feltétel nélkül az... A A fiát vagy a lányát, de, de, akkor a következő, Érzékelhetővé teszi az elég jó apa a reményt. A remény alapját, hogy érdemes a jövőért dolgozni, meg küzdeni. Érzékelhetővé teszi a remény alapját. Érdemes a jövőért cselekedni. Elég gagyi, mikor egy férfi panaszkodik sokat. Nem? Rinyál. Következő. 13. Segít válaszokat találni az élet nagy kérdéseire. Néhány évvel ezelőtt kint jártam Németországban, és Anselm Grünt kerestem föl. Többször találkozhattunk ott egymással. Ugye ő egy jó fejbencés, így magunk között szólva. Olvasható vagy tizenvalahány könyve, és nem tudom ezt miért kezdtem elmondani. Eszembe jutott a szakálla. Ezt, tényleg ez magam idéztem az alakját, és azt mondja, hogy... jó ja, ez az. Segít válaszokat találni az élet nagy kérdéseire. Ő neki jelent meg most egy könyve. A könyvnek ez a címe, Válaszok könyve. Milyen érdekes, amikor egy férfi megír egy könyvet, és vállalja azt, hogy ő bizonyos kérdésekre válaszol. Nem azt mondja, hogy tudja a választ, hanem hogy válaszol. Attól a kérdés még kérdés marad, a válasz válasz marad, ezzel nincs megoldva semmi sem, csak hogy vannak válaszok. Egy, erről eszembe jut egy másik valami ö, ö, pszichiátriai alapműről beszélgettünk, és akkor azt mondja egy neves pszichiáter, Nagyszerű munka. Rengeteg ponton nem értek vele egyet. Így ezt egy mondatban. Nagyszerű munka. És akkor néztem nagy bután rá, néhány évvel ezelőtt is, és úgy nézek rá egy nagy bután azt, hogy pontosan így van. Végre valaki ezt megírta. Most akkor van egy pont, le vannak szúrva karók, és lehet azt mondani, hogy ez igen, ez nem, ez, ez nyire, az nem annyira. Végre van valami, azt lehet viszonyítani. Nagyszerű munka, sok részével nem értek egyet. Ó, az előadásaim is szeretnének ilyenek lenni. Ó. A nem értek vele egyet, az könnyebben megy biztosan. A... Tehát, hogy merünk válaszokat adni és merünk tévedni is, és tudunk megint válaszokat adni, és tudjuk, hogy ezzel nem oldottunk meg semmit, csak adtunk válaszokat. Valaki olyan szépet mondott, azt mondta Feri, tulajdonképpen rájöttem, hogy nem válaszokra van szükségem, most a válaszót nem az előbb említett értelemben, tehát, hogy valaki megmondja a tutit, és már ne is kelljen gondolkodni, hanem azt mondta, hogy tulajdonképpen nem válaszokra van szükségem, hanem kapaszkodókra. A válaszokat majd én megtalálom magam. Ez nagyon szép kép. Ne adj válaszokat, vagy ha válaszolsz, akkor ne kelljen nekem ezt válasznak tartani. Mondtál valamit a kérdésemre? Ez legyen nekünk kapaszkodó. Ez ez szép, ez szép. Ez a férfi világ, ez egy szép világ, Nem. Na, 14. Tud partner és barát lenni. Egy elég jó apa, mikor a fia serdül, kezd vele partneri viszonyban lenni, és görcsös nem igyekszik valami látszattekintét föntartani. Hűnes fiam, ameddig te itt élsz, amíg az én kenyeremet eszed, addig hallgass, a Nem minősítjük. 15. Megmutatja a kitartást, az elkötelezettséget és az álhatatosságot. Egy elég jó apa, megint csak egy gondolat ide, a szeretet kitartás nélkül. Elköteleződés, hűség. Tehát a szeretet kit, csak ez ilyen. Ez egy férfias, nem? A szeretet kitartás nélkül érzelgőség. Szentimentalizmus. Ez a szeressük más gyerekek. Ugye hát melyikünk nem tud megkönnyezni egy filmet? Tudtok könnyezni a gettó milliómos című, sok nyert filmen? Egészségedre. Tudunk könnyezni, köhögni, prüszkölni, taknyolni. Hát én is megkönnyeztem, ott ült. hogy valamit facsart benn. Hát most mit csináljak vele? Facsart, facsart. Ö, ugye elég rideg tartásban ö, éltem meg azt, ahogyan én fölnevelkedtem. Máig emlékszem az első filmre, amin sikerült sírnom. Máig. Elmondjam, hogy volt a címe? Pedig hát tök mindegy. Azért elmondom. Beültem. Melyik mozi is volt? Igazi fapados. Mikor még voltak ezek az igazi fapados mozik. Kockással lehetett ülni a fenekedet. Ismeritek? De totál, tehát Igazán egy, egy ilyen falapon ültél. És akkor megnézted a stalkert. Három óra húsz perc. Az egy férfias munka. Azt hiszem ez a kinizsi volt. Kinizsi mozi. Nem tudom, hogy az van-e még. És a... Nincsen már. Na, ott volt azt igazi fapad. És ennek a filmnek ott láttam, ültem hátul, kockásra a fenekem, és a film címe az Elefánt ember. Uh, uh. oh. És akkor ott egyszer csak elkezdtem sírni, mondom, de jó, hogy a leghátsó sorba ülök. Hú, ha fiat már nem csináltam, vagy nyolc éve. Ah. Mit akartam ezzel mondani? Azt, hogy amikor egy film láttán, az a férfi elérzékenyül, és akkor, hö, hö. És akkor azt mondja, ó, hát tudok én szeretni, hogyha már, ne nevetest ki magad. Ez az érzés, ami ott elragadott téged, na azt kéne 30 évig. Valaki felé cselekedetekben. Akkor rendben vagyunk különben ki nem tud szipogni a Gettó Milliomos című filmem? Láttátok? Nem. Majdnem. Száz forintos válasz megvan. 200 ér, jön neked majd a következő, közönséget használhatod majd. Na, egy okos, analitikus nem tudom én, valami ilyen ember azt mondja, hát tudjátok, nem is, nem is lényegtelen ám, hogy kezdjük el földolgozni az apára vonatkozó képünket. Most mondtam egy csomó szempontot. Ezek alapján meg lehet vizsgálni az apukánkról alkotott képünket. Megfelel neki, nem felel meg neki. Ilyen, vagy nem ilyen, olyan, vagy nem olyan. És ő zseniális kérdéseket tesz föl a klienseinek, ha arra kíváncsi, hogy milyen képet hordoznak magukban az apukájukról. Leírtam néhányat, ezeket elmondom nektek, csak hogy bent legyen a fületekben. Ha elképzeled az apukádat... Milyen légkör veszi őt körül? Rájöttem, milyen jó lenne egy picit meg is állni. De ennyi idő nem elég rá, úgyhogy megyünk is tovább. Nem, ez sokkal fontosabb, csak mondom. Aztán, ha elképzeled az apukádat, mekkora a súlya? Ha elképzeled az apukádat, hol van a házban, lakásban? Ül a vécén? A következő, ha elképzeled apukádat, mit szólna a te növekedésedhez? Mit mondana róla? Milyen lenne az arc kifejezése, ahogyan látja, hogy te növekszel? Aztán, hogy őrzöd magadban az apukádról alkotott képet, olyan általános képez, vagy nagyon egyedi és sajátos? Melyik inkább? Következő, utolsó előtti kérdés. Hogy dolgozik apukád? Képzelj el róla egy képet, hogy az apukád dolgozik. És az utolsó, talán a legérdekesebb kérdés. Képzeld el, hogy alszol a hálószobában, hol fekszik apukád. Az ágy alatt, melletted, lebeg, padló. Küszöp, ablak, hol? Hol fekszik ő? Ezekkel a kérdésekkel egyrészt láttam, hogy jó páran írtátok, ez egy jó esti gyakorlat, hogy egy picit annak a, annak a világát akartam közelhozni, hogy mit jelent ez a kérdés, hogy... Valamilyen képen van az apukámról, hogy az nem, nem, nem itt van, nem egy racionális mondatokat mondok ilyenkor, valódi képekhez jutok. És ezek a valódi képek, ezek hihetetlen fontos információkat adnak arról, hogy milyen munkám van az apakomplexusommal, vagy az apukámmal való kapcsolatommal. Ezek a képek sokkal több mindent mondanak, mint a gondolataim mint ahogyan a képeket interpretálom, vagy magyarázom magamnak. Ó, keressétek, ugye keressétek a nőt, eh? keressétek az apa képet. Ennyit erről. Sicsúj, kaptam sütiket. Nagyon szép, gyertya ágyon. Sütemény gyertya ágyon. Gyertya van a szalvétán. Képzeljétek el, mi történt. Cserikók. Most nézem, törvény védve. Hát nem csodálom, hogy ezt védeni kell, mert és ezeket az ember legszívesebben elpusztítaná, hát akkor törvényel kell védeni, mert szeretitek? Te igen. Van itt egy... Na, hol tartok? Gyerünk, gyerünk. olyan jól érzem ma magam köztetek. Jól elbeszélgetünk. Most nézzük akkor, hogy a kép mögött az apa arhetípusnak, ős képnek, ami nem a személyes apukánkkal való kapcsolatnak valamiféle párlata, hanem amit hordozunk sok tízezer, százezer évről, hogy akkor ennek a képnek milyen általános jegyei vannak. Ezt szeretném most egy picit összeszedni. Mit közvetít ez az apáról bennünk élő ősi kép? Egy. Legyél az, aki vagy. Származik belőle egy ilyen üzenet. Legyél az, aki vagy. Új, uh, József attillának az a brutál verse. Légy férfi. Kettő. Egy terapeuta következőt mondta ezzel kapcsolatosan. Azt mondta, ha valakinek ilyen problémái vannak, hogy nem tud önmaga lenni, a következő gyakorlatot szoktam neki ajánlani, hogy... Ahogy egy napját éli, körülbelül tíz másodpercenként mondja ki az, azt a mondatot magának, hogy önmagam vagyok. Éljen végig így egy napot. Önmagam vagyok. És nézze meg, hogy történik-e valami benne, meg a kapcsolataiban, hogy a napját éli. Folyton folyvást, ezt ismételgesse magába, mint egy Jézus imát. Önmagam vagyok. Tehát az első... Légy az, aki vagy. Ez mit is jelent? Hogy mondj igent az összes lehetőségedre. Az összes lehetőség alatt nem azt értjük, hogy akkor nem tudom, én 25 karriert ez kimunkálni, hanem hogy tudd, hogy micsoda lehetőségek vannak, és magadat ne, ne zárd be értelmetlen módon. Kettő. Találd meg a céljaid, és cselekedj értük. Ismerd és fedezd föl a világot. Találd meg a céljaid és cselekedj értük. Merj kockáztatni. Ez nagyon fontos. Merni, kockáztatni. Bukni. Talprálni. Három. Tudj ne csak kérni, hanem elérni is valamit. Ne csak kérj, Éri el dolgokat. Ne csak kéri, hanem érj el valakit. Ne csak valamit akar elérni, te férfi, hanem éri el valakit. Hmm. Ugye ebben benne van az, hogy tudj harcolni, küzdeni. Hát ez csak jön, csak jön. jaj, ez, ez milyen drámai, tehezemes. Tudjátok, hogy ezt hangzott el, és képzeld de mind a fejemből. Ez, ez erre is szok. Ez, ez. Ennek olyan e van. Na. Négy. Alkos, segítsd a nem létezőt létezővé válni. Alkos, segítsd a nem létezőt létezővé válni. Ez olyan gyönyörű, hogy David Lang, pszichiáter, aki aztán visszaadta a diplomáját, és azt mondta, hogy hagyjuk az egészet, ő azt mondta, hogy életemnek ez a vezérelve. Ebben a mondatban, Látom az életem értelmét, hogy te férfi a nem létezőt segítsd létezővé válni. Tegyük hozzá zárójelbe, ennek mindig komoly ára van. És közben fizesd meg az életed árát. Nem fogják ingyen adni. Öt. Teremts biztonságot, és tudd föntartani. Teremts biztonságot, de tudd is föntartani. A hatodik. Őrizd a rendet, ismerd meg a törvényt, s te is tégy hozzá valamit. Őrizd a rendet, ismerd meg a törvényt. Ilyen a férfi. Arhetípus. 7. Legyen hivatásod, tudj változtatni a világon. Legyen hivatásod, tudj változtatni a világon. 8. Ezt most csak így elmondom. 8. Gyarapítsd a tudásod, keresd az igazságot. Keresd az igazságot és őrizd meg az igazságosságot. Egy édesapa a következő bölcsességet adta át a lányának. Azt mondta, a lánya nagyon sírt, mert megpróbáltatások érték az életben. Ez még az antik időkben volt, vagyis az átkos diktatúra alatt. És akkor a következőt mondja, az apja leültette, Rendesen megadta a módját, azt mondta, lányom, nagyon is megértem, hogy ez neked fáj. Szörnyű igazságtalanság történt. De mondok én neked valamit. Van két dolog, amit semmiféle igazságtalanság tőled nem tud elvenni. Ha. Ez egy zenkóan, itt fejeződik be. Nem, mert látma Péter olyan csúnyán néz rám, hogy nem, nem állom a tekintetét, inkább megválaszolom. Azt mondja ez az apa. Nem lehet elvenni azt, ami a fejedben van. És főleg nem lehet elvenni azt, ami a szívedben van. Ez egy elég jó apának, egy elég jó mondata. Igazságtalanság meg van. És aztán a ti, kilenc tud meglátni és átadni az élet értelmét. Hordoz világosságot. Egy férfi Hordozzon világosságot. A nő hozzon meleget. A férfi hozzon fényt. A férfi az apa-arhetípus arhe... apa ezt képviselés és közvetíti. Hozz fényt. Ez egyszerűen. előttem nagy vitát folytatott a a feleséggel. De nagyon... És akkor kérdeztem a végén, hogy hogy mi volt nektek fontos ebben a a mai alkalomban. És a feleség számomra váratlan módon a következőt mondja. Az, hogy a férjem meg tudta világítani azt, ami ami köztünk történik. Meg tudta világítani, ami köztünk történik. És utána elmosődött, és a következőt mondta, amit én sosem mondanék, de ő ezt mondta. Tudod, olyan jó az, mikor a férjem néha helyre rak. Ha. Jó értelemben. Jó értelemben. Ugye a nő, aki tudja, hogy kell otthont teremteni. A férfi, aki az otthonnak a helyét megtalálja a világban. Valami ilyesmi. Jó, és akkor az utolsó, add át magad Istennek, őrizd meg a méltóságodat és a tartásodat, életed legyen áldás. Végül. Add át magad Istennek. Ez az apa arhetípusának nagyon fontos tíz üzenete. És akkor... Jaj. Bírjátok még? Bírjátok még? A Gőtétől szeretnék idézni. Gőte azt mondja az egyik művében, hogy... Négy tiszteletet kell megtanulnunk. Ezt most ugye az apa világához kapcsoljuk. Megtanulni, tisztelni. Az anya megtanít szeretni, az apa megtanít tisztelni. Az első tisztelet, amit egy gyerek megtanul fölfelé. Megtanulni azokat, és mindazt tisztelni, ami fölöttünk van. Azt mondja ezt már nem Gőte mondja, hanem aki hozza ezt a példát, hogy egy olyan gyerek, aki a családban nem tanulja meg tisztelni azt, ami fölötte van, vagy elkényeztetett, vagy elviselhetetlen, vagy kibírhatatlan, vagy lehetetlen alakká válik. Diktátor lesz, vagy nem tudom én, mi lesz belőle. Tisztelni azt, ami fölöttünk van. Ez az első. Hm? Hol van a papír? Ez az. Ha nem tanuljuk meg tisztelni azt, ami fölöttünk van, túl sok mindent fogunk lenézni. A fölöttünk lévő dolgok tiszteleteiből az adódik, hogy nem nézünk le másokat. Ez az első fázis. Gyereknek meg kéne tanulni. A rettenetes azt látni, hogy szülők az, a saját önbecsülésük és sérrelmeik, és hiányaik, és sebzetségeik okán képtelenek a saját gyerekeiknek utat mutatni. És a gyerekek 4, 5, 6, 7, 8, 9 évesen úgy viselkednek a családban, Mintha ők szülték volna az egészet. Rettenetes a gyereknek. Egy pszichológus erre azt mondta, ezt lehet, hogy múlkor mondtam, a tikkelős gyerekekről beszéltem, nem? Azt mondta, a hozzám forduló gyerekpszichológus, tikkelős gyerekeknek döntő többsége a családban szabályok nélkül nő föl. Nem azért tikkelnek, mert ütik, vágják őket, hanem mert nincs mihez igazodni. Kettő. Megtanulni a tiszteletet lefelé. Ez azt jelenti, hogy mikor ott vagyok 7 évesen, 13 évesen, akkor előbb-utóbb nem lelem örömömet abban, hogy a legyeket agyon csapom. Hogy a békának letépem a lábát, hogy a csótányt, nem tudom mit, mit csinálok vele. Ezért óriási jelentősége van annak, amikor egy gyerek kér egy állatot. És megtanulja tisztelni azt, ami alá van vetve. A halaknak legalább három naponta tubifex, tubifexet ad. Egy Hal. Hal. Nem szereti, ha csak szárított bolhát kap. Ezt most mondom nektek. Most még nem késő. A halaktól hiába várjuk, hogy elmondják a szükségleteiket. Nekünk kell okosnak lenni. Nem étethetünk egy nyomorult állatot, aki szereti a húst szárított bolhán. Tubifex. szóval a második, hogy megtanuljuk tisztelni azt, ami alánk van vetve. Élőlényeket, akár tárgyakat, bármit. Megtanulunk gondoskodni. Különben úgy növünk föl, hogy a mindenki, aki nálunk gyöngéb, azt olyannak látjuk, hogy ki lehet használni. Ki lehet fosztani, ki lehet semmizni, ki lehet zsákmányolni, pöröröm, tararam. Nagyon papos, nem? Ja, jó van. van. Három. Mikor elérjük a serdülőkort, 15-16 sötöből, megtanuljuk tisztelni a barátainkat. A kortárs csoportot, a kis közösségünket megtanuljuk tisztelni a szerelmünket. Hm. Már nem az érzést ittben, az egy nő vagy egy férfi. Jó esetben ellentétes nemű. Megtanuljuk tisztelni a szerelmünket. Tehát a mellérendelő kapcsolatokban megtanuljuk a tiszteletet. Négy. Ezután jön csak az, amit legutoljára tanulunk meg úgy igazán és mélyen, megtanulni, tisztelni magunkat. Gőte nyomán mondhatjuk azt, hogy nehezen tiszteli magát az, aki nem tanulta meg tisztelni azt, ami fölötte van, ami alatta van, meg ami mellette van akkor mindig lehetetlen viszonyokba fog kerülni, fölfelé, lefelé, mellé. Vagy nagy képüsködik, vagy magát bántja. Igen. Azon, hogy sokkozok, mert nem ezt akartam mondani, csak az nem fért volna bele az időbe. És nem akartam ketté szedni. Ezért most nem tudjátok, zseniális előadói, improvizációs készségemnek lehettek tudattalanul is részesei. Mondja. Beszóltál? Igen, ez a... Azt mondja. A következő gondolatokat Richard Rortól fogom venni. Richard Rohr, olvashatjátok a műveit, nem lehet kapni, harcoljatok érte, küzdjetek, a férfi útja, és miután egy kreatív eredeti elme, férfi útja kettő, ezért szeretem. A férfi útja kettőt szerezzétek meg. Ez a papi jó tanácsom. Mert az a férfi útja egynek a továbbfejlesztett változata. Hát minek ragadnánk le az egynél, ha van kettő? <gül> Ő a következőt mondja, többek között börtön lelkészként dolgozott, amikor ezt a könyvét írta. Azt mondta, hogy a világunkat hihetetlen módon tönkre teszi az apa hiány, az apa sebzettség. Azt mondta, a legtöbb ember apa sebekkel él. Hogy állandóan az anyáról beszélünk, a szeretet, az elfogadás, a, hogy közben pedig, mintha a világunkat sokkal jobban feszítené és tenné tönkre, az apa hiány. És akkor azt mondja, hogy ahogy beszélgetek ezekkel az elítéltekkel, hogy mást se akarnak, mint hogy négy szem közt legyünk, és hogy beszélhessenek egy apa figurával. Hogy csak úgy mondhassák, mint hogy sosem mondhatták az apjuknak. Hogy átélhessenek valamit, amit nem élhettek át az apjukkal. Hogy legyek elérhető nekik, mint hogy az apjuk sosem volt elérhető. Azt mondja, hogy a börtönök nem lennének tele, ha volnának elérhető apák. Maximálisan egyetérthetünk ezzel. Nagyon és nagyon és hihetetlen módon. És azt mondja, ha lennének apák, ugye az elég jó apa képe, aztán az apa-archetípusból jövő életenergiák, akkor ennek az lenne a következménye, hogy nem kellene állandóan bizonyítani a férfiasságunkat. A bárka közösség alapítő, a Jean Vanier filozófus, nagyszerű, zseniális. Ő azt mondja, szinte nem találkozok olyan férfivel, akinek vagy ne önbecsülési, vagy szexuális problémája lenne. szinte nincs olyan férfi, vagy az egyik van neki, vagy a másik, vagy mind a kettő. Ez rögtön és közvetlenül az apa témához utal bennünket. Egy kedves ismerősömre, emlékszem, már utaltam, ő Ukrajnára, Ukrajnába, Oroszországba megy, önismereti csoportokat tartani. Azt mondja, hogy el se tudjuk képzelni azt a világot, ahol nemzedékek nőttek föl apa nélkül. Mert az apák vagy a háborúban haltak meg, vagy éhen pusztultak, vagy a gulágon végezték. Egy olyan apátlan világ, hogy az egyéni élet tragédiáknak a tömkelegét lehet látni az apa hiány miatt és okán. Hogy egy férfinek, ha ez az elég jó apa élménye, tapasztalata meg lehetne, akkor nem kellene az egész életét, hogy szexuálisan milyen nagy szám, hogy milyen hatalma van, hogy mit értel, hogy hova jutott, hogy kit tudott begyűrni maga alá, hogy kit tudott megverni, hogy ez egész értelmetlenné válna, ez az egész macsó marhaság. A világunknak a kizsákmányolása, kirablása értelmetlenné válna. Hú, most Ó, Tudjátok, mire jutottam? Hogy tulajdonképpen egyetlen válság van. És a válságnak van sok arca. Először, a, hát egyá... a válságnak az első arca egy ökológiai válság. Ugye Néhány évvel ezelőtt a nem jóját üvegházhatású gázok, a nem jóját a föld fölmelegedése, a jóját a tengerek, a jóját a ásványkincsek, a jóját az erdők. Ugye ez volt az első ráébredésünk. Hűha, hogy fogunk ebben a világban létezni? Aztán egyszer csak valahogy, mintha egy másik arca ugyanannak a válságnak pénzügyi válság, ennek, ennek, az ugyanennek a válságnak egy másik arca gazdasági válság, ugyanennek a válságnak egy sokkal mélyebb arca egy morális válság, morális ellehetetlenülésünk, és emögött a válságnak a valódi oka, Egy spirituális válság. És a spirituális válság óriási hihetetlen szálon függ az apa témától. Ha nincsenek apák, hogy lehet egészséges spiritualitáshoz jutni? Hogyan? Hát ha nincsenek apák, akkor kizsákmányolás, uralkodás, fejvesztettség, odaadjuk testünket, lelkük a vállalat veszi meg, ahogy szoktuk énekelni tábortűznél. Lehetetlen életút a társadalom zöme számára. Mondok csak egy érdekes dolgot. Mit gondoltok, hogy mi magyar emberek a szükségleteink jelenlegi felhasználásához egy mekkora föld, a ránkeső földnek mekkora területét használjuk föl. Tehát ahhoz, hogy a szükségleteinket kielégítsük, ahhoz a földre van szükségünk. A földből tudjuk ezt kielégíteni. Kiszámolták okosak, hogy mi magyarok a szükségleteink kielégítésére mennyit veszünk ki a földből. Mi magyarok, nem a csúnya amerikaiak, mi magyarok. Mi magyarok itt és most pontosan úgy élünk, hát már amelyikünk, de átlag, minthogyha egy kétszer ekkora földön léteznénk. Mit gondoltok, hogy ez az arány az amerikai Egyesült Államokban élő emberekre nézve mennyi? Ők pedig úgy élnek, mintha egy tízszerekkora földünk lenne. Ó, és ez mindenképpen gyökerezik az apa témába. Mindenképpen. Na jó. Így. Köszönöm a figyelmeteket. Megtisztelő.